0: Ahora me promueven a ser director de estrategia de la empresa cementera más grande del mundo. En ese momento, éramos una empresa con una facturación de 23 mil millones de dólares. Y tú lo empezaste a los 27 sí. y a los 48. Tienen operaciones en toda Centroamérica. Vienen, nosotros, sé, ciento y algo de Y todavía me dicen, es que nosotros somos una empresa chiquita. Y yo, tú estás loco? ¿Todavía se Tú te imaginas ir con Lionel Messi y decirle, Leonel, enséñeme su plan, su plan de entrenamiento y te diga yo no sé dónde está. Uh -huh. Y que diga, corre 5 kilómetros al día y eso es todo. Después sí. o sea, pues, tiene un plan de entreno aquí en su memoria, constantemente lo está ajustando sí. en base a cómo le van los partidos, ¿verdad? Y tiene muchas actividades.
1: Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores, Money Coaches, y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Hoy les tengo aquí un invitado muy especial con una trayectoria muy larga donde vamos a hablar de varios temas que es liderazgo, emprendimiento, dinero y viene algo bien interesante, pero les quiero contar un poquito de Carlos. Carlos Castillo es venezolano, es eh, ingeniero mecánico industrial, Luego tiene una larga trayectoria de estudios donde sacó cursos de liderazgo y negociación en Harvard, también en Northwestern, entiendo yo, en Kellogg, en Kellogg. ¿verdad? Eh, tuvo una trayectoria en Lafarge, que es una cementera que ahorita es parte del Grupo Holcim, pero era la segunda más grande en, en su época, donde Carlos creo que fue director general.
0: Director de estrategia.
1: Director, de estra director comercial.
0: Director comercial después y CEO en México
1: y CEO en México, luego vino como CEO aquí a Guatemala en Cementos Progreso, que es la cementera más grande de Centroamérica, y ahora es emprendedor, eh, coach de liderazgo, y es impresionante, ya estuvo del lado, del lado eh, empresarial corporativo y ahora es un emprendedor, entonces me pareció súper interesante conocer un poco su trayectoria, y también quería agregar, nosotros nos conocimos jugando básquet, algo que admiro de Carlos, es una persona directa, realmente yo me considero directo, pero él es una persona más directa que yo y, y creo que van a conocer un poco de su forma de pensar, de su liderazgo y creo que tenemos muchos temas en común, así que bienvenido Carlos. Pues ¿Cómo gracias vamos?
0: Adrián, gracias a toda la audiencia de Money Coach. Y de verdad es un placer compartir con ustedes pues la, la experiencia y los conocimientos que uno tiene para ayudarlos a ustedes a hacer más dinero.
1: Gracias, Carlos. Mira, yo creo que para empezar, yo creo que la, lo que le gusta a los invitados y a la gente es un poco entender uno de dónde viene, de dónde viene Carlos Castillo, qué lo inspiró. Hace un rato estábamos hablando con vos del propósito que uno tiene. Uh -huh. Y realmente creo que si, si uno desde joven lo tuviste, es que tenías una visión clara o más o menos clara de lo que querías, te hizo ser muy disciplinado y hacer todo lo que has hecho. Entonces me gustaría que contaras un poquito de dónde viene Carlos Castillo y cómo, cómo ha logrado tanto éxito hasta la fecha.
0: Bueno, pues contemos la historia. Ya lo del éxito eso es un tema de cómo uno lo mide, ¿no? Pero bueno, eh, pues yo nací en Inglaterra. Yo soy, mi pasaporte, gracias a Dios, es británico por los problemas de mi país. Mis padres eran venezolanos, me crié en Venezuela. Eh, yo sabía desde, yo te diría desde adolescente, que yo quería ser líder. Yo quería liderar organizaciones. Y, y, y muy parecido a tu caso con tu papá, pues, que, que también trabajamos juntos. Eh, mi papá fue presidente de una empresa petrolera, que, que fue pues ese negocio en Venezuela, era grandísimo. La empresa tenía 20.000 empleados, vendía o sea, esos números enormes de esos negocios. Y yo lo veía a él y yo decía, pues yo quiero ser así, yo, quiero, yo uh -huh. quiero manejar una empresa y la gente, y a mi papá lo apreciaban mucho y, y los resultados eran muy buenos y todo eso. Entonces yo desde, desde, desde adolescente como que sabía que me quería ir por ese camino. Uh -huh. ¿okay? Ahora, yo estoy ingeniería mecánica porque, porque, porque me gustaban las máquinas y, 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 y también ahí yo, yo le hacía mucho, mucho caso a mi papá. Y, y yo en ese momento quería estudiar ingeniería aeronáutica, porque me fascinan los aviones, yo soy piloto de avión y helicóptero. Eh, pero mi papá me dijo, mira, lo que pasa es que en ese momento salir de Venezuela nadie lo pensaba. Entonces, si, si tú estudias ingeniería aeronáutica en Venezuela, lo único que vas a poder ser es mecánico de avión. Uh -huh. Pero la ingeniería mecánica es muy versátil, es muy amplia, y además si, si después te quieres especializar y salen oportunidades en el tema aeronáutico, pues, entonces estudias ingeniería mecánica. Buenísimo. De ahí empecé a trabajar en la construcción, Directamente en la construcción, particularmente en la parte mecánica, aires acondicionados, todo lo que es bombeo de agua, ventilación forzada, ascensores y e instalaciones eléctricas, todo eso. Entonces, era ingeniero, fui ingeniero de obra. Entonces, estuve en la obra como, como residente, después diseño y todas esas cosas. Y me fui dando cuenta que eso no me gustaba tanto. La parte, la parte técnica, yo sentía que yo quería hacer cosas más grandes. Y ahí llegó un momento que en esa empresa donde yo trabajaba, que era de unos tíos por el lado de mi mamá, sale un proyecto... Eh, que ellos estaban montando como una nueva edición, de hacer todo un análisis eh, y todo el caso de negocios y toda esta cosa para poner una planta de aluminio en Venezuela. No. Te estoy hablando del año 90,
1: por ahí. ¿Qué aquí. edad tenías, Carlos?
0: Eh, yo soy del 64, o sea que en el 90 tenía como 26. 20, 20 y algo. ¿no? Entonces, yo digo, entonces me invitan a mí, necesitaban manos, necesitaba gente que hiciera cálculos y spreadsheets y, y como la, la ingeniería pues era importantísima. Y cuando yo participo en ese proyecto, yo digo, esto de los negocios me gusta más. Esto, esto, esto me llama más la atención que ser residente de obra, y asegurar que el chavo pone el tubo y las tornillos y, y todas esas uh -huh. cosas. Entonces, ahí es donde decido mi primer tema, que, que tú hablaste también en el episodio cero, la importancia de aprender, de buscar nuevo conocimiento. O sea, si tú quieres más, y en este sentido de ganar más dinero, el dinero no se gana trabajando más horas uh -huh. o más duro el verdadero dinero se genera sabiendo más, ¿okay? o sea, aprendiendo muy más. Entonces yo digo, no, no tengo suficientes conocimientos si me quiero ir por ahí. Y ahí es donde me voy a Harvard en el 92, pues lo hice el 93, 94, a hacer mi posgrado de administración y gerencia en Harvard. ¿no? Entonces estudié administración y gerencia, me fascinó, además muy parecido a tu historia. Cuando yo fui a estudiar algo con ese nivel de convicción, porque ya yo sabía, yo, yo quiero esto. Estaba más claro. Ya estaba mucho más claro realmente. O sea, yo era el nerd sentado de primero, el que estudiaba. Me acuerdo un día que un profesor de, de una clase que se llama Turnaround, de cómo hacer el turnaround a una empresa en quiebra, ¿verdad? Que es una de las cosas que yo hago. Eh, dice: Mire, ayer salió un artículo en el New York Times de tal cosa. Alguien lo leyó. Y yo, no, no, no es quiero leer, aquí lo traigo. Yo lo recorté y toda la clase. Se burlaba de mí. <risa> y lo otro lado es que, es que no me importa porque se burlen si yo sé lo que quiero y por qué lo quiero. Y en un emprendimiento eso es fundamental. Claro. Mucha gente te va a decir, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? Eso nunca va a funcionar. Es muy raro y tú lo mencionaste. Hasta tu gente más querida te va a decir, no, hombre, no inventes. Sí, sí. ¿Okay? Entonces yo estaba ahí feliz. Bueno, estudio eso. Después trabajo dos años y medio en la banca de inversión. Ya quería poner mi conocimiento y aprender más de dinero, como dice el money coach, y, y entonces ahí trabajé dos años y medio en la banca de inversión. Ahí entro a trabajar, después pues, busqué otras, otras cosas y me contratan en Lafarge, que es la cementera. Eh, ahí con Holcim siempre se, siempre se peleaban a ver quién era más grande porque según el indicador, entonces cada quien utilizaba el que le convenía. ¿no? Entonces Lafarge decía que era la más grande, pero Holcim también. Entonces yo entro a trabajar en Venezuela como, como gerente de planeación estratégica. Okay, entonces, bueno, ¿Estamos
1: hablando de 30 años? Aquí
0: estamos hablando en el 96 empecé a trabajar okay, yo ahí. Entonces okay. estás hablando de 32 años. 32 años okay. Okay. Eh, entonces, eh, trabajo ahí, pues me sigo aprovechando la, la diferencia de cuando uno es joven. Para darte un ejemplo tonto, me dicen, mira, en esta empresa como es francesa, si tú quieres clases de francés, la empresa te paga las clases, te pone el profesor y... Eh, las clases son tantas horas a la semana y tú pones la mitad de tu tiempo, fuera horario de trabajo y la empresa te pone la mitad. Y yo, sí, yo me apunto, claro, para aprender. Cuando yo veo gente, yo, yo veo organizaciones que a la gente le dicen eso, y dice ¿y quién me va a pagar las horas extras? Sí,
1: siempre un pero, ¿o, o qué hay más que para te, mí? O
0: sea, la empresa me está dando el, la capacitación, me está regalando una hora de, te, de tiempo laboral y yo solo tenía que poner la otra hora en mi bolsa. ¿Cómo? ¿Cómo voy a decir que no? Eso es como que te den un cheque claro. y solo tienes que endosarlo y tú digas, ay, no, yo no lo voy a endosar. ¿Quién lo va a endosar por mí? ¿Quién me va a pagar por endosarlo? Entonces, bueno, me meto en mis clases francesas, hago mi trabajo a lo mejor de mis capacidades, estudio, leo.
1: Tenían mucha muerrar. hambre, ¿verdad, Carlos? Hasta ahorita he oído mucha hambre de un joven que seguía con mucha hambre.
0: Que es uno de los temas claves, ¿verdad? Claro. O sea, si tú no quieres crecer, aprender y superarte, no vas claro. a ganar más dinero, a menos okay. que te gane la lotería. Pues. Pero de resto, no sí. va a funcionar. Uh -huh. Entonces ahí me promueven y me mandan a Francia a la sede. A la oficina principal. Ahí, pues me ponen de gerente de estrategia, viendo, ellos repartían las regiones para que tú aprendieras. Entonces, yo veía, imagínate, América Latina. Eh, veía Francia, veía España y Portugal y Marruecos, por uh -huh. razones que tenían que ver entre ellas. Y veía el sudeste asiático: okay. Malasia, Indonesia, Filipinas y Singapur. Okay, entonces, bueno, ahí va así. Vale. A los dos años me vuelven a promover. De nuevo, haces bien tu trabajo. Ahí la empresa me, eh, me metió en un curso de liderazgo muy interesante en el INSEAD en Francia. Uh -huh. El INSEAD es una de las, de las instituciones educativas más, más reconocidas en Europa. Entonces, en mi curso se llamaba PIL, Programa Internacional de Liderazgo. También estudié mi liderazgo constantemente leyendo libros, como tú decías en el episodio cero y todo eso. Ahora me promueven a ser director de estrategia de la empresa cementera más grande del mundo. En ese momento, éramos una empresa con una facturación de 23 mil millones de dólares cotizaba en la bolsa de Nueva York, en la bolsa okay. de París. Eh, tenía presencia en 140 países, 80 mil colaboradores. Entonces ya es una empresa, hay empresas mucho más grandes, pero ya era una empresa que estaba en el Fortune 300.
1: Y, y ojo que grande. estamos hablando que estabas en tus 30 sí. ya con puestos sí. que normalmente tiene gente Eso de 45 o 50 años. Eso fue
0: entre el 99 y el 2003. Estuve
1: vale, ok. Así. Sí, porque vos que tenés experiencia, la gente en esos puestos ya normalmente es arriba de 40, 45 años. Por
0: muchas veces. Muchas pero veces. Eh, las empresas más yo te diría inteligentes, tienen más diversidad. Ok. Ni tienen puros viejos, ni tienen puros jóvenes. Claro. Okay, uh -huh. Porque todavía hay empresas que se van para el otro lado, ah, oh, tiene más de 40, no lo empleamos ni de casualidad. Correcto. Eh, entonces eso, eso tampoco es tan bueno. Yeah. Okay. Y de ahí, ya yo llevaba entonces, estoy cumpliendo seis años en una función staff, en una función de apoyo. Uh -huh. okay. Y mi visión era, si tú quieres llegar arriba, y, y, y lo que yo quería era llegar a ser CEO. Sí. Ok tienes que pasar por las operaciones. Claro. Tú tienes que saber manejar negocio. Tú tienes que demostrar que tú produce, que tú contribuyes de una manera directa a la producción de la utilidad. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, o tienes que vender o tienes que producir. Ok. Y también tienes que tener alguna experiencia de staff. Esa, esa es mi opinión, uh -huh. pero, pero la he visto que funciona. Entonces, yo empiezo a pedir, mira, ya yo quiero ir a las operaciones. Ok y entonces me mandan de director comercial a México una operación recién adquirida en México ¿sí? okay. entonces voy de director comercial y ahora tengo que aprender a ser comercial ahí... era nuevo
1: no habías estado no, en área comercial. Estado en comercial pero es un área de mucha responsabilidad sin haber tenido la experiencia igual te claro confiaron que... en ti
0: sí okay. y, y, y eso es un yo siento que es un error bueno yo siento no yo veo que ese es un error que cometemos con muchísima frecuencia en las organizaciones uh -huh. en prácticamente todas las organizaciones hacen lo que me hicieron a mí Oye, hiciste buen trabajo acá, te felicito, estás promovido, que te vaya bien. Si tienes algún problema, mi puerta está abierta. Okay. Versus prepararte adecuadamente para el siguiente puesto y recibirte en el siguiente puesto. Y si te vente, Carlos, esto es lo que tú sabes hacer, esto es lo que haces bien, te promovieron felicidades. Esto es lo que toca ahora. Aquí están las famosas brechas y estas son las actividades y el acompañamiento para que aprendas rápido y bien. Uh -huh. Normalmente, y eso le cuesta mucho dinero a las organizaciones y los emprendedores normalmente, sobre todo al principio, no tienen dinero para desperdiciar claro. en eso, uh -huh. pero cuando tú lo haces bien, es una de las cosas que yo siempre que yo enseño muchísimo en mis cursos. La persona va a agarrar el nuevo puesto más rápido, mejor y con menos errores. Claro. Es que o sea, no al final te vas es a una
1: inversión que te retorna en un tiempo más rápido de crecimiento del, del si colaborador. Si lo hace
0: bien, la inversión, la, la, la rentabilidad es prácticamente infinita. Uh -huh. El problema es hacerlo mal como lo hacen las mayorías. Ok. Que entonces es un gasto. Uh -huh. que, bueno, entonces, llego director comercial, hago bien mi trabajo, subimos precios, eh, mejoramos la atención a los clientes, eh, subimos volumen, eh, duplicamos las ventas entre, en dos años. O sea, fue increíble. Limpiamos el portafolio de productos, capacitamos a nuestros distribuidores. Bueno, hicimos todas las cosas que uno tiene que hacer ahí. Y entonces me promueven a ser CEO. ¿Cuánto tiempo
1: llevabas de director comercial? Dos años. Wow. Wow, pero yo, y quiero que sigas con esto, pero yo creo que hay una parte bien importante que no me quiero perder después, que es normalmente no crece tan rápido una persona en las organizaciones, algo estaban viendo en vos, un líder que sí. ejecutaba, que cumplía un poquito lo que hablábamos, que decía, que, que hacía lo que decía, porque no es común ese, ese crecimiento tan rápido. Mira,
0: yo, yo te diría que eh, hay tres factores. Uno, la empresa en sí. Uh -huh. Esto era una empresa, o, eh, bueno, no sé cómo está hoy, esto era una empresa que realmente buscaba desarrollar a su gente, quería crecer aceleradamente, eh, tenía una meta de crecer por lo menos el 10% al año, adquiría operaciones. Nosotros comprábamos alrededor de entre 1.500 y 3.000 millones de dólares al año de, en adquisiciones. Yeah. Okay, sí. Entonces, o, o, o creces a la gente o la desarrolla o no puedes lograr el crecimiento. claro Y eso es otro tema importantísimo para los emprendedores y la gente en los negocios. Eh, lo dijo Vern Harnish, no, no lo dije yo, eh, el que escribió el libro este de Scaling Up y todas esas buenísimo. cosas dice el primer límite al crecimiento y mejora en el desempeño de las organizaciones es el desarrollo de líderes. Uh -huh. Si tú no estás desarrollando gente, tu organización no crece, tu emprendimiento Totalmente. no crece. Okay? Sí. Entonces, bueno, me ponen de CEO, de nuevo también resultados. Nosotros cuadruplicamos la venta, cuadruplicamos la utilidad y eliminamos la accidentalidad, algo muy importante para mí, tú lo mencionaste, en, en otros términos, eliminamos la accidentalidad. Yo tenía 12 accidentes al año cuando empecé de CEO y logré cuatro, cuatro años sin accidentes. ¡Wow! Okay. Uh -huh. eh, nadie se lesionó trabajando con nosotros.
1: Que para que la audiencia sepa, en tema de industria, la seguridad es uno de los indicadores clave.
0: Claro, y tú en el episodio cero, y, y yo insisto mucho con el tema de la seguridad, ¿por qué uh -huh. la seguridad es importante? Pues tú lo dijiste, porque uh -huh. es mi bienestar. Uh -huh. Es mi bienestar, es yo estar bien, es yo estar... Está bien, no todo el mundo tiene que ser triatlonista, pero yo tengo que estar en una condición física decente. ¿Para qué? Para vivir mi vida bien, para pasarla con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, haciendo uh -huh. mis hobbies. Sí. Okay, entonces, no es por cumplir una norma. Es porque, y como líder, uno se ocupa de su bienestar y del bienestar de su gente. Claro. Entonces, ahí está. Y de ahí me llaman pues en un proceso demasiado largo, todo el de la burocracia, que la tocaremos en un momento, pero es un proceso demasiado largo, pero al final tardó prácticamente un año cuando me llaman de Cementos Progresos, de entrevistas, de exámenes, de procesos, de viajes, Bueno, y al final me llaman de Cementos progreso Progresos, ¿okay? para venir a ser CEO, como bien dijiste, de la cementera más grande de, de, de Centroamérica. Y mis amigos me decían, tú estás loco, tú cómo vas a saltar de estar en la cementera más grande del mundo a una empresa familiar Obviamente sin saber, porque es una empresa maravillosa, Cemento. Eh, a una empresa familiar que debe ser un desastre y hay que arreglarlo todo. Yo les dije, ¿tocaste el, reto, el punto? El reto. Eso es lo que me llama la atención, el reto. Ya yo estoy en la cementera más grande del mundo, súper ordenado. Aquí estoy en una empresa que vende 80 millones de dólares. Me van a promover a una que venda 150, 200. Y tres, cuatro años después, si hago bien la trabaja me promueven... A una que venda 400 y 3, 4 años después si lo hago bien. Y aquí yo brinqué de facturar 80 millones de dólares a 500 millones de dólares. Sí. De tener 400 personas a mi cargo a tener 3,500 personas a mi claro. cargo. ¿Okay? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el reto me fascinaba. Uh -huh. Porque me encanta arreglar las cosas. Porque me encanta, dame algo que no esté funcionando bien en una empresa y yo voy y yo te la arreglo.
1: Esto es importante, Fue no fue un incentivo económico, que igual es importante por tema familia, pero fue un incentivo de reto. Esto es un reto y ah, eso lo prende Claro. Y
0: cuando lo cuento, sí, claro que un incentivo económico muy atractivo, uh -huh. pero cuando yo lo vi y cuando te lo cuento, el incentivo económico no es que no sea importante, como bien dice pero lo veo como secundario. Como secundario. Y de hecho, todos los estudios... Eh, muestran que eh, a nivel de motivación el dinero siempre está como de cuarto quinto. quinto. Sí. Dicho eso, y si tú tienes un emprendimiento empezando, una persona que está ganando salarios del orden de los 3, 400, 500 dólares al mes, uh
2: -huh.
0: al mes, la claro. persona que está en los niveles más bajos en, sí. en los países de Latinoamérica, pues el dinero sube de... de porque, Por supuesto, es salir
1: de la miseria, del sufrimiento. Porque
0: lo que algunos de ustedes te gastas en cualquier cenita ridícula, gastar, bueno, ridícula no, pero cualquier cenita que para ti son 100 dólares y es irrelevante, para una persona que gana 500 dólares al mes eh, es mucho dinero. Entonces, si no se sí. te olvide que, claro, cuando tú estás ganando centenas de miles de dólares, eh, 500 dólares más o menos no te hacen la diferencia, pero no se les olvide en las empresas cuando tenemos gente a bajos niveles en la estructura. Sí. Que, que el dinero sí puede ser claro, mucho más es
1: más importante ¿Okay? uh -huh. entonces
0: bueno, me vengo a Guatemala como CEO de Cementos Progreso, tú conoces bien la historia hacemos una transformación realmente dramática uh -huh. dramática de la empresa ¿okay? eh, te voy a dar los números claves que no, que no son confidenciales para nada nosotros pasamos de 123 millones de dólares de venta a 203 millones de dólares de vida en 5 años wow. sin aumentar el volumen de venta, eh, okay. después de la crisis del 2008, que fue cuando yo llegué el consumo de cemento en Guatemala se estancó, no creció el consumo. Entonces nuestra venta en volumen se mantuvo estática.
1: Ya, fue, fue más que, una reestructuración de gastos. A nivel ¿no? de
0: gastos y a nivel de precios. Claro. Que para cuando estamos emprendiendo y cuando estamos poniendo un negocio es muy fácil creer que solo hay que bajar el precio. Uh -huh. Y sí, yo sé que a veces hay que bajar el precio, pero también hay que ver cómo subo el precio, cómo demuestro mejor el valor de mis productos y servicios, cómo los optimizo claro. y cómo, y en mucho emprendimiento, en el mío en particular, yo quiero trabajar con clientes que tengan dinero y que estén dispuestos a invertir. Sí. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, bueno, hacemos esa transformación, aumentamos a nivel de rentabilidad. Pasamos y una tener... pregunta
1: que Ajá. tal vez para el público en general, yo creo que, como le decimos al público, la, las mates son simples. Pasaste de 123 a 200 con una reestructuración de gastos y eficiencias que ya traías del conocimiento de una empresa que venía con otro tipo de procesos, y eso fue un reto interesante que, bueno, que ayudó a eso.
0: Y, y muy difícil, porque en una empresa familiar... Eh, yo reduje, por ejemplo, bueno, yo reduje, yo digo yo, pero lo hicimos en un equipo con asesores, con toda una gente, ¿verdad? No no es que yo solito lo hice yo solo, ¿no? Sí. O sea, como equipo, nosotros redujimos, eh, <risa> eliminamos 186 posiciones gerenciales.
2: Uh -huh.
0: en una empresa donde hay esa enfermedad que muchos vemos que se llama la gerentitis. Correcto. Ok, muchísimos gerentes. Uh -huh. Nosotros redujimos 186 posiciones gerenciales. Obvio que eso generó mucho ruido y más en una empresa familiar y en un país como Guatemala. Por la cultura. Eh, por la cultura y es que están fregados, deben estar en quiebra, que tienen claro. que despedir gente. Y realmente eh, lo que hicimos fue eh, asegurar que la empresa era lo más eficiente posible. Y yo digo, en las empresas eh, eso es como el pelo y las uñas. Cada dos, tres semanas hay que irse a cortar. <risa> Entonces, eh, la burocracia, tú hablaste de la burocracia en tu episodio cero, de cómo la burocracia te, te frustraba porque no puedes hacer una serie de cosas, pues la burocracia tiene que estar en un nivel adecuado, ni más ni menos, pero la burocracia crece más rápido de lo que uno necesita uh -huh. siempre. Uh -huh. Entonces, hay es que estar constantemente pendiente de la burocracia, de la gente, y, y cada tanto, y por eso tú ves a las empresas buenas que a cada rato no, que retiraron a tantas personas, que una reestructuración, que una cosa, como el pelo y la suya.
1: Mira, a mí me gustaría algo ahí porque en, este, en esta parte es una parte que yo compartí, pero realmente yo no tuve tanta experiencia, yo estuve en corporativo pues tres, cuatro años y, y tuve ese sentimiento, pero, pero también tú contando tu historia dices, pucha, que cada dos años me iban promoviendo y yo no lo veía así, yo lo veía, entre más me metía en otras áreas ya sentía las envidias, ya sentía a este que se cree, ya este que por qué trabaja más, eh, pero yo creo que esta tal vez por ser un tema internacional era otra visión y otra forma de ver las cosas, ¿verdad?
0: Y por eso la empresa era la más grande del mundo. Sí. Bueno, una de las más grandes. Sí. Porque esa mentalidad que tú hablas de, de... Y eso es lo que te decía. Entonces cuando yo en el posgrado saco mi cosa, los demás se burlan de ti. Uh -huh. y, y si tú vas a emprender, tienes que tener un carapacho de tortuga de este calibre. Porque... La cantidad de gente, y eso pasa en todo el mundo, pues pero digamos en América Latina, que te, ¿cómo se te ocurre tú si eres loco? ¿Cómo te saliste de la empresa? No emprendas, eso es peligroso, eso es arriesgado. Y, y, y tiene puntos válidos, no te voy a decir que no. Pero para aguantar eso, y si tú quieres entregar un buen desempeño en muchas de estas culturas, cuando tú sobresales, mucha gente te empieza a criticar.
2: Sí, empiezan los enemigos. ¿Y este que se
0: cree? ¿Y este cree que lo hace mejor que los demás? Y tú tienes que tener, uno, la humildad de escuchar eso, tú lo mencionaste, uh -huh. de escuchar eso y determinar si es cierto o no y si tienes que hacer ajustes. Claro. Y eh, lo que pasa es que mucha gente cuando le hablan de la humildad cree que la humildad es andar todo el día así. Bajar así, la cabeza. eso es eso, eso. saber, y tú lo mencionaste, uh -huh. yo no soy experto en todo. Uh -huh. Yo sé algunas cosas y soy experto en un par. Y tengo los otros expertos en mi equipo que como equipo hacen que funcionemos. Correcto. Eso es la verdadera humildad. Uh -huh. Pero decir, yo soy excelente en ABC, la gente lo ve como, ay, pero qué creído. La cosa es que de verdad seas excelente en ABC. Claro. ¿Verdad? Y, yo, y yo, por ejemplo, que, que hemos hecho deporte juntos, eh, yo lo, en, en el deporte es muy fácil, yo lo digo muy fácil. Eh, Carlos, ¿tú juegas básquetbol? Sí, me encanta, soy malo. Yo soy malo, yo no soy bueno en el basquetbol, Harían es espectacular en el basquetbol, yo soy malo en el basquetbol y me encanta, y en el esquí de nieve soy excelente.
1: Pero voy a agregar algo, porque aquí está, aquí está siendo humilde, <ríe> algo que me encantó de Carlos es, siendo el mayor se metió a mi equipo, que en ese entonces éramos de los mejores de Guatemala, con jóvenes que eran 10 años menores que él, y en ningún momento tuvo el temor de, ah, estos, estos me van a ver de menos. O sea, fue un hustler. Es más, yo me salí antes que él. Entonces, pero ese yo creo que es el ejemplo de cómo viste las cosas. Creo que ahí vos viste, pues yo quiero juntarme con los, con los buenos, pues. Claro. Yo quiero estar con los mejores, ¿verdad? Y hay otros que se esconden y dicen, ah, no, porque van a pensar que soy malo. Mira,
0: y, y yo sufro, pobrecito, el coach sufre conmigo, uh -huh. porque todos los otros empezaron a jugar de jóvenes y yo empecé a jugar básquetbol claro. a 28 años, entonces me cuesta. O sea, yo veo un estado financiero y en 30 segundos lo interpreto, pero el coach me explica la jugada y a la siguiente es, semana es, se me olvidó.
1: Es difícil, es, es cierto, okay. es más difícil agarrar el ritmo cuando uno es más grande en el deporte.
0: Pero, pero ¿no? bueno, el punto que estábamos hablando es de la humildad. Yo sí. no soy bueno, yo soy probablemente, en el equipo soy el peor o segundo peor jugador, uh -huh. okay, pero bueno, le echo todas las ganas del mundo. Pero si me preguntas cómo soy en el esquí de nieve, te voy a decir, soy muy bueno uh -huh. y probablemente es raro que vea alguien que esquíe mejor me, que yo en la montaña, salvo que sea un pro.
1: Bueno, entonces no hubiera a Ay, esquiar con vos. ¡Qué
0: creído eres! <risa> pero Y, es la, y, surso, es la y verdad. me encanta surfear y soy malo surfeando. Es la verdad,
1: es la verdad. Entonces,
0: la humildad, no me la confundan con con andar agachado, chiquitito. La humildad es entender qué es lo que haces bien y qué es lo que no, es aceptar lo que haces bien y lo que no, es aceptar ayuda donde la necesitas, es, es, es tener mucho autoconocimiento y mucha claridad de quién
1: es. Podemos hacer un punto de ese tema, y yo no sé si fuera de Guatemala lo has visto o no, en el tema de la humildad. Y, y yo he visto experiencias de gente que lo que hacen cuando ven a alguien que, que tiene inseguridades y todo agachan la cabeza para ponerse a su nivel en lugar de mantener la frente en alto y decir cómo lo ayudo para levantarle la frente. Sí. Y eso es creo que lo que estás diciendo. Uno, uno debe estar orgulloso de lo que hace y no es no ser humilde, decir, soy el mejor en finanzas, soy ¿Sí? un gran negociador.
0: Soy excelente no. money coach. Si Exacto. quieres saber cómo ganar dinero, sígueme.
1: Exacto. Porque me lo...
0: Y no es que sea perfecto, no es que no haya áreas de mejora, uh -huh. pero yo sé que hago bien y que hago mal. Y trabajo en lo que hago mal, reconozco mis errores cuando es conveniente. eso es la verdadera sí, humildad. correcto. Y eso es fundamental en cualquier negocio. Sí,
1: y en cualquier válido, persona. Válido.
0: ¿Okay? Entonces, eh, bueno, entonces estoy aquí en Cementos Progreso. Hacemos ¿Sí? una transformación increíble, utilidad. Pasamos de más de 120 accidentes al año a 6. La convertimos en una de las mejores empresas a nivel de seguridad en el mundo. ¿Okay? Entonces, un líder transforma las cosas para mejor. Uh -huh. y, a, y ahí es donde vas a ganar plata. Sí, totalmente. <risa> el dinero viene de transformar totalmente. las cosas para mejor, para tu cliente, para tu empresa, para el mundo en general.
1: Y todos okay. pueden ganar. Al el final es ¿no? los accionistas, el gerente, los clientes. Okay. ¿no?
0: Y pasamos de no calificar en Great Pace to Work a ser la número uno de Centroamérica y del Caribe para empresas de más de mil colaboradores.
2: Okay.
0: Y eso me lleva a otra cosa que un líder, eh, cuando yo dije los objetivos que teníamos, la gente me dijo, tú estás loco. Eso no se puede. Eliminar la accidentalidad. Tú no entiendes la cultura. Eso no se puede hacer en Guatemala. Los Paradigmas. Chopines es imposible. Uh -huh. Yo quiero estar en el top 3 en Great Place Tour. No, no vale. Tú estás loco. Eso no se puede. Tú no uh -huh. entiendes la cultura. En el emprendimiento es lo mismo. Cuando tú plantees esas metas agresivas, tu famoso pues, burn harness arma del B-Hack, del Big, Hairy, Audacious Goal, de fijarte uh -huh. una meta unas metas grandes. realmente grandes, retadoras, tú lo mencionaste en el episodio cero. Uh -huh. La gente te va a atacar, te va a criticar, te va a decir que eso no se puede, que tú no entiendes y que tú estás loco. Y he hecho una frase que no es mía, Adrián casi la mencionó en el primer episodio, que dice, el riesgo no es fijarse metas ambiciosas y no alcanzarlas. El riesgo es fijarse metas muy bajas y sí alcanzarlas. Exacto. Tú no le dijiste en esas palabras, pero, pero dijiste la misma, sí. la misma cosa. Entonces, bueno, estoy ahí. Esto es una empresa familiar, ¿verdad? Muy, muy hermosa, una empresa uh -huh. divina. Tu papá, pues, tuvo mucho ahí que ver también. Eh, pero entonces resulta que... Eh, y pasa en las empresas familiares. Y, y en las no familiares también pasa, no se preocupen, que estás haciendo una transformación muy fuerte y eso genera ciertos conflictos. Claro. Y eso genera conflicto. Eso es inevitable que genere conflictos y hay que saber manejarlo, sí. ¿verdad? Y entonces, haciendo un trabajo maravilloso, dedicándome muy duro, pues entonces con algunos miembros de la familia era un conflicto terrible todo el tiempo.
1: Claro. Habían intereses diferentes. Y
0: intereses que no tenían nada que ver con la parte económica. Por supuesto. Con el ego, con la parte sí. emocional, con que yo le prometí a una persona un puesto y, y tú se lo quitaste. Y, Cambio de ¿sí? cultura. Y una serie sí. de cosas, ¿verdad? Que yeah. empiezan a generar conflicto e incomodidad. Hasta que llega el momento un poquito de... Eh, y esa es la pregunta que todo el mundo me hace ¿Y ¿Cómo te fuiste el corporativo a poner tu propio emprendimiento desde cero? Sí ¿Okay?
1: Eso para mí es súper respetable, Carlos Porque al final ves que emprender cuesta ¿Verdad? Y tomar la decisión Pues cuando es más, uno es más grande es más difícil Los miedos, puta Es decir, de tener tres mil personas Tengo que empezar a contratar a mi secretaria es, Esa parte creo que va a ser muy interesante
0: Bueno, y, y tú lo empezaste a los 27 sí. Y a los 48 Sí, vale. Con esposa e hijas
1: claro, Y claro. deudas y, Ya con responsabilidad y, y, económica oh yeah. Yo eso lo estoy clarísimo es Cuando ya la complicado. gente tiene hijos Es, es mucho cosa. más difícil la decisión sí. Entonces
0: si vas a emprender Trata de que sea antes que tenga hijos sí. ¿verdad? Y todos esos compromisos ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando tú no tienes hijos Y te quedas a dormir en el sofá de casa de tu papá Y comes pasta con atún Pues no importa Pero uh -huh. cuando tienes hijos es otra cosa pero hay muchísimos ejemplos de gente que empezó su emprendimiento de mucho más grande. Uh -huh. Entonces tampoco, tampoco nos limitemos. Bueno, entonces, total que, y aquí viene algo que tú mencionaste, ¿qué hago ahora? Entonces ahí me tocó un tema de un poco de reflexión con humildad, es decir, ¿qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Uh -huh. ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que me gusta hacer? En tu episodio que no cero... no
1: tiene que ser lo mismo en todos
0: los casos. No tiene que ser lo en mismo, pero los, tiene claro. que haber una coincidencia. ¿Por qué? Porque tú hablaste en el episodio cero, en un momento que dijiste, ya alcancé mis metas financieras, ya puedo vivir de mis rentas, y a los seis meses dijiste, ¿y ahora, ¿y ahora qué? Uh -huh. eso, era, eso era todo, eso, no tienes, eso, eso me, sí. me, me deprimió, dijiste tú. Sí. Entonces ahí viene el tema fundamental de tuyo personal y de tu emprendimiento, que es tu propósito, ¿para qué lo hago? Y el propósito es, el personal es la confluencia de qué me gusta hacer, con qué hago bien, uh -huh. con dónde hay una necesidad en el mundo y por lo que me van a pagar. Son claro. esas cuatro cosas. Eh, la metodología japonesa se llama el ikigai. ¿Okay? Es todo lo mismo. ¿Okay? Uh -huh. Entonces ahí fue donde yo dije, a ver, entonces ¿cuál es mi propósito? Y, y, y realmente, cuando yo era joven y te lo dije, pensé que yo lo que quería era ser CEO y liderar gente. Y sí, y me fascinaba y me encantaba y... y y, y, el, y, y estar en, el, como dicen los gringos, en la luz, en el spotlight, que eres el CEO de la empresa y el número uno en Great Place to Work y la gente te conoce y te saluda en la calle y qué rollo sé yo Pero realmente sí me gustaba, no te voy a decir que no, pero lo que más me gustaba es dos grandes cosas. Una es que la empresa mejore los resultados. Y dos, es desarrollar a la gente. Okay. Es ver una persona que me decía, wow, Carlos, yo he crecido más bajo tu liderazgo, bajo el esquema, porque esto es un esquema, son es procesos, hay métodos, Bajo el esquema que tú implementaste aquí lo que yo jamás pensé posible.
2: Sí.
0: Y yo dije, ajá, ok, eso es lo que me gusta. Okay, entonces es ayudar a la gente a desarrollarse uh -huh. y ayudar a las empresas a entregar mejores resultados. Y ahí fue que puse mi empresa de consultoría gerencial,
2: uh -huh.
0: okay, pensando en eso. Entonces ahí puse una empresa que ayuda, todavía es lo que hago.
1: Que asesorar
0: a las empresas. Asesorar en cuatro áreas particulares, en todo lo que es estrategia, uh -huh. en tener una estrategia clara y simple que todos conozcan y comprendan, es fundamental para los resultados. Para que tu emprendimiento de verdad sea ganador, tú tienes que tener una estrategia clara. No confundirla con las proyecciones financieras a cinco años. Uh -huh. la, la estrategia es cómo vas a ganar la preferencia de los clientes en el mercado. ¿Qué les vas a ofrecer para que prefieran trabajar por, contigo y estés dispuesto a pagarte y logren los resultados que ellos necesitan? Eso es la estrategia. Uh -huh. Y los datos son contundentes. El 95% de los empleados en el mundo dice yo no conozco o yo no comprendo la estrategia de mi organización. Ah, increíble. Y yo lo veo todos los días. Uh -huh. bueno, afortunadamente, porque entonces tengo trabajo de armar la estrategia y sí. asegurar que se comunica bien. Pero la otra cara más increíble de esa moneda es que el 70% de las empresas que ha formulizado, formalizado y comunicado su estrategia entrega mejores resultados que sus competidores. Ok. Entonces, ¿qué le pasa a los emprendedores? Yo los veo porque son mi cliente primordial. Tienen la estrategia aquí. Uh -huh. Porque, bueno, rara, bueno, no, yo no he conocido a ninguno que no tenga la estrategia aquí. C capaz y lo hay. Sí. Pero nunca la han formalizado. Ni comunicado. Ni comunicado. Entonces uh -huh. hay un tema importantísimo que formalizarla y comunicarla. Sí. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, ayudo con la estrategia. Dos, la ejecución de la estrategia. De nuevo, yo les dije esa bueno, antes de empezar, hay una frase que se la atribuyen a Michael Bloomberg que me parece fundamental en los negocios. Y dice así, en Dios confiamos, todos los demás me traen datos. ¿Ok? Hoy se llama database decision making, toma de decisiones basadas en datos, es lo mismo. ¿Okay? Entonces, mira lo que pasa con la ejecución. El 85% de las empresas en el mundo dice, yo no logro ejecutar satisfactoriamente mi estrategia por problemas internos. Uh -huh. No es el gobierno, no es la economía, no es el cliente, no es el competidor, no es la... No, no, no. Somos nosotros que no hacemos lo que, lo que dijimos que íbamos a hacer. Yeah. Entonces, el segundo servicio que ofrezco es ayudarte a ejecutar la estrategia con una metodología muy ordenada. Sí. El tercero es cómo desarrollar a la cultura y a los líderes que necesitas, que es lo que peor hacen las empresas a nivel mundial. Uh -huh. También te tengo los datos. Y el cuarto es el gobierno corporativo y familiar, la gobernanza, los procesos de toma de decisiones. Y las empresas con, eh, con eh, gobernanza bien establecida eh, tienen utilidad del doble y flujo de caja 3.4 veces mayor que las que no lo tienen. Wow. Entonces, yo siempre digo a la gente, antes de poner un centavo en un emprendimiento con un socio, arma la gobernanza.
2: Yeah.
0: ¿Quién, cómo, cuándo y dónde se toman las decisiones para que no tengas conflicto? En las empresas familiares, algunos habrán conocido empresas que se destruye la familia y la empresa porque eso no se arma bien a tiempo. Y muchos uh -huh. dicen, no, yo soy chiquito, eso no me hace falta. Yo soy chiquito, eso no me hace falta. Yo soy chiquito, eso no me hace falta, hasta que se arma un uh -huh. problema.
1: Y una pregunta ahí, porque tal vez ahí en, en mi experiencia y de muchos emprendedores es como que comenzamos a vender. A vender sí. y ya en el camino vas viendo y en un momento decís, ya llegué a cierto tamaño, tengo que estructurarme. Tal vez viéndolo en retrospectiva era el estrés de decir, hacer las cosas... Pues no quiere decir perfecto, pero como dicen, en el emprendimiento salís a vender. ¿Qué has, ¿Qué has visto vos en los emprendedores o, o qué pode, qué has aprendido en decir deben empezar desde un inicio, ordenados, con cierta estructura? Porque tal vez lo, la diferencia, va, Carlos, es que vos, vos tenés tu plan, va estratégico y aquí, y aquí quiero llegar, pero esa línea, la verdad que es así. Siempre. ¿Verdad? Así. Correcto. Ajá.
2: Siempre.
0: Ahora tú lo dijiste y lo dijimos al principio un poquito más de estructura de lo que tiene la mayoría. Okay. Pero la estructura es como la burocracia. Es la adecuada a tu etapa. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ok. Sí. Es la adecuada a tu etapa. Sí. Entonces, eso no tiene, no tiene nombre. Mira lo que me pasó. Justo antes de venir acá, estaba en una llamada con un cliente que le, que, pues me dijo que sí, vamos a proceder a hacer la gobernanza. Entonces, son dos personas que gestionan una empresa. La empresa está facturando como 30 millones de dólares al año ya. Oh. Ok. Eh, pues, pues han sido muy exitosos, tienen buena rentabilidad, pero su, su, su socia en realidad, la dueña de las acciones, es la mamá de su socia. Él tiene acciones y la mamá de la socia. Okay. Pero la socia como la que representaba las acciones de la mamá. Entonces ahorita resulta que la mamá decidió que ella le va a dar sus acciones, las va a repartir entre los tres hermanos. Uh -huh. Entonces ahora este cuate, <risa> ¿verdad?, que que se ha fajado durante más de 10 años en construir esta empresa de la mano con esta socia que tiene, ahora se encuentra que ahora sus socios son ella y sus dos hermanos.
1: Claro, por no tener esa gobernanza desde Entonces un inicio. Entonces está
0: atacado. Entonces yo le decía, antes habíamos hablado de la gobernanza y le había dado largas y yo le dije, si, si, la, si la señora le da las acciones a estos dos, es de emergencia armar la gobernanza y una junta directiva con directores externos. Claro. Pero yo he estado con él hablando de esto hace varios años y no lo había procedido. Uh -huh. Yo sé que lo hubiera no existe, pero si hubiese armado esta gobernanza antes,
1: no, si este conflicto este que
0: le puede venir ahora, no sí. sería. ¿Tú te imaginas que este tipo tiene 10 años construyendo esa empresa y ahora va a venir el hermano de Para la socia? a cuestionarle... Y a decirle, mira, y a meterse y a entrometerse. Claro. Sin orden. No quiero decir que no lo tenga que hacer si es accionista. Sí. Pero sin un orden correcto, sin decir, ¿por qué tú haces eso? Aquí está el documento que dice que así claro. se toman las decisiones. Claro. Entonces, la gobernanza es el cuarto tema que hago sí. y, y es importantísimo.
1: Y me imagino que has visto que 95% de emprendimientos como este vienen sin gobernanza.
0: Mira, ahorita no. estoy con otro y todavía no se deciden. Son cuatro hermanos. Tienen una empresa de... De restaurantes están facturando 75 millones de dólares al año. Wow. Ok. Eh, tienen operaciones en toda Centroamérica. Tienen ciento sé, y algo de restaurantes. Y todavía me dicen: Es que nosotros somos una empresa chiquita. <ríe> y
1: yo le digo: Tú estás loco. Todavía se ven así.
0: Y eso es una cosa interesante con los emprendedores que me gusta porque eso, eso es la humildad claro, correcta. Claro. Pero, pero no hay que dejarse llevar. Y yo le digo: Ustedes están locos. Ustedes no son ninguna empresa chiquita. Ustedes son una empresa multinacional. Grande, porque 75 millones de dólares de facturación es grande hasta en los Estados Unidos.
1: Sí, seguro, okay. seguro.
0: Y no tienen nada, no tienen sucesión, por ejemplo.
1: Yeah. Entonces el
0: gerente general tiene 58, es como yo, tiene 58 años. Este, No es que hay que quitarlo ya, pero el plan de sucesión no lo han armado.
1: No viene alguien
0: atrás de él. No hay nadie. No hay un, Sí, pues. Entonces esos son de los temas que ayudó. Y ya que lo tocamos, hay un error grandísimo en la sucesión que muchos cometen, que es creer que la sucesión es designar a una persona para que te reemplace en el futuro. Uh -huh. Eso no está bien. Eso es un, de es más, eso es un desastre.
2: Okay. Ves
0: muchas empresas que designan cinco años antes a una persona o hasta más y al hijo o al sobrino, o al primo, ese le toca después. Y no va a ser el adecuado. Bueno, uno no sabemos si es el adecuado y dos uh -huh. resulta que entonces ya todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ve como el gerente general y eso sí. es pésimo.
1: Mal mensaje.
0: Hacérselos rápido. Una sucesión es un proceso donde tú te organizas para tener candidatos viables el día que la posición se abra. Uh -huh. Entonces, no es que el herente general ya lo vamos a echar, ya lo vamos a despedir. No, es que aquí venimos preparando a tres, cuatro personas que el día que toca tengo tres, cuatro candidatos con los cuales hacer un proceso de selección ordenado y elegir al mejor. Sí. No designarlo de una vez.
1: ¿no? Claro. Claro. Entonces, bueno,
0: eso, eso bueno, pues fue un poquito largo, pero esa es la historia. No, pero interesante, porque yo creo
1: que eso hay, es eh, para todo emprendedor, es interesante, incluso para todo empresario, porque ya no es para el emprendedor. Aquí estamos ya hablando de empresas que facturan, empresa grande, sí. que facturan bu buena cantidad de dinero. ¿eh? Y, y, en, y en esta etapa, ¿cómo has sentido el cambio eh, ver, de ser emprendedor versus lo que fuiste, eh, dado que llegaste en, en, en corporativo, llegaste al punto más alto, ¿verdad? Y ahora, emprender, estás con este tema, tu libertad de tiempo, eh, lógicamente es difícil, es diferente, ¿verdad, Carlos? Que eso yo creo que es interesante escucharlo, a decir, en esto tuve esta dificultad en, y en esta otra. Pero algo que me gusta, yo creo que, y conozco a dos personas en Guatemala que hablan así, sos vos y Martin Lossen, que dice la gente que dice y lo, tener congruencia en las cosas. Y eso es lo que a mí me encanta y creo que es lo que hace la diferencia. Totalmente. Porque cuánta gente dice las cosas y no las hace. Entonces yo creo que tanto en emprendimiento como corporativo es donde vas haciendo un track record, donde dicen, a este puchica dice que viene a las 8 y a las 8. Dice que va a facturar 100 mil, factura 100 mil. Y ahí está. Y yo creo que esa es una ventaja competitiva que tiene poca gente. Y, y creo que... ¿De dónde viene esa disciplina tuya? ¿Viene de, de, de tu papá? A ver, de tú, alguno? Lo,
0: a ver, tú lo mencionaste en tu episodio 0. Yo lo llamo integridad. Uh -huh. Valores. Okay. Eh, yo creo que eso te lo enseñaron en tu casa o lo traes de chiquito. Porque inclusive hay gente que, no se lo, que, que tú ves que viene de casas que no son así y son íntegros. Sí. Y hay gente que viene de casas íntegras y no son íntegros. Pero sí. yo creo que la mayoría, lo, tú lo mencionaste, lo aprendiste de tu papá, yo lo aprendí de mi papá. Correcto. A mí no cumplir me genera un estrés increíble. Como
1: afectada, pero a uno, yo, yo, uno solo se hace leña. Si yo, que pasa
0: muy rara vez, si yo voy atrasado a algo, yo empiezo a transpirar, yo sudo la camisa, ¿ok? Me y es muy extraño que yo llegue tarde, eso sí sí. es sumamente extraño que yo llegue tarde a algo. Okay. Y
1: si no te apuesto, llegas, el, el, agarras el teléfono media ¿Me hora antes, mucha, hasta foto de Waze y todo. Aviso. Y, y sabes por qué, me, por, qué, por qué veo un patrón, porque con Martín que estuve hace dos semanas, le dije, te apuesto que cuando llegas, yo llego todos los días a las nueve y cuarto, me dice, te apuesto que cuando llegas a las nueve y media llegas desesperado, llego a mi, a darle explicaciones a mi secretaria claro. de por qué llegué tarde. Claro. ¿Verdad? Y, y esa esa incomodidad, pero ese valor yo creo que también es una disciplina que uno ya tiene que ir generando y, sí, y, 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 darle, da, y darle el valor a, a lo que la gente ve en eso.
0: Mira, yo siempre le digo a la gente, bueno, lo toco con usted, en la parte de liderazgo también doy muchos cursos de liderazgo eh, en diferentes formatos abiertos uh -huh. para que cualquiera se meta o para una empresa, todo eso. Okay, y tú tocaste algo de la congruencia. Y yo le digo a la gente en los cursos, ¿qué te hace sentir a ti una persona que dice una cosa y hace otra o no la hace. Uh -huh. Y la respuesta es muy simple. Desconfianza. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser tu emprendimiento exitoso si tú me generas desconfianza? Si tú me dices, el martes a las 3 de la tarde te mando la cotización y el martes no la recibo y el miércoles no la recibo y el jueves te tengo que llamar, mira, dale, ¿qué, ¿qué pasó con la cotización? Entonces, piensa tú ¿Qué le hace sentir a una persona que tú ni siquiera para venderle, ni siquiera para venderle eres capaz de cumplir? ¿Cómo va a ser eso el día que te dé la plata? Sí. Okay. Y sabes Entonces,
1: que lo, lo triste de eso, y eso va para, para todos los que nos escuchen, eso es una ventaja competitiva que uno puede tener, porque esa frustración de que 95%, si no es que más alto, no cumplen lo que prometen, es lo que nos hace diferentes. ¿Verdad? Es el fíjese qué, fíjese qué. Yo lo usaba como frustración y ahora digo, qué bueno, quiero seguir oyendo ese fíjese qué, porque uh -huh. ahí es donde uno delivers. ¿verdad? Claro.
0: Entonces, y, y Adrián, lo, lo, tú lo hablaste en el, en, el, en el primer episodio, estábamos entrando ahí. El tema de ser una persona de valores. Sí, sabemos que hay gente que se ha hecho millonaria haciendo lo contrario. Sí. Pero ahí hay dos temas. Uno, tú dijiste, eso normalmente no dura mucho. Uh
2: -huh.
0: Y dos... Pues yo supongo que esa gente igual duerme bien porque no les importa. Pero yo no puedo. Claro. Yo tengo que ser el más íntegro de los íntegros para... No me importa que no tenga ni con qué comprar la comida. Pero para mí, en, en, mi, en mi corazón, en mi cabeza, en mi estómago, el saber que yo soy íntegro, que yo cumplo lo que ofrezco, que yo trato de hacer las cosas siempre bien, no quiere decir que siempre me salgan bien, para mí es, es fundamental y eso es algo que viene de la casa y es fundamental en cualquier organización tener gente con valores, íntegra. Okay, y, y es muy fácil verlo. ¿Eres coherente o no eres coherente? ¿Cumples lo que ofreces o no, eres, o no cumples lo que ofreces? Uh -huh. no, hay que, no, no, no es complicado, no hay que darle 40 vueltas. Sí. Entonces, si yo te ofrecí la cotización el martes a las 3 de la tarde, mano bueno, el martes a las 2 y 55 lo recibiste.
1: Así es. Y, eso, y si esos no esos lo recibiste
0: pequeños? y ya me conoces, el día que, tú no, que yo te incumpla, tú vas a decir, se murió o chocó o lo atropelló un camión. Claro, que te va a preocupar. ¿Qué pasó que no, no la ¿Qué pasó. Qué raro. Darso, otra vez tengo que estar encima tú. Sí. Y eso para un emprendimiento es fundamental.
1: Totalmente, okay. totalmente. Y en eso eso con la comunicación. Por eso yo creo que en los valores, te voy a ser honesto, yo le, yo le di importancia a los valores de hace tres años para acá y ahora es mi parte fundamental. Y aquí están mis líderes y saben de que vivimos bajo eso, ¿verdad? Y entonces el tema de... De, yo creo que ese valor de ejecución y de, y de coherencia es tan importante, ¿verdad, Carlos? No solo para cómo te ven afuera, sino para ti mismo, porque es, ¿por qué tiene uno seguridad y autoestima? Porque lo que digo, lo hago. Exacto. ¿Verdad? Si yo digo, me voy a poner fito, voy a hacer esto, lo hago. Si yo digo, voy a facturar un millón de dólares, lógicamente hay cosas externas, pero realmente estás ahí un más menos 10, lo hago. Entonces, eso hace una diferencia, y te da seguridad, te da
0: autoestima. ¿verdad? Ese tema, la gente cree que la seguridad y la autoestima va a salir de pararse frente al espejo. Y sí tiene impacto, porque es todo el tema de neurociencia sí. y programación neuroci sí. Y decir, yo soy bueno, yo lo hago bien. Uh -huh. Pero si eso es incongruente, porque tú no lo estás haciendo, entonces tú mismo te estás generando daño. Correcto. ¿okay? Correcto. Entonces tocaste, mire, ya hablamos de, de, de lo primero, de la parte de la motivación, es tener claro tu propósito. Uh -huh. ¿Para qué hago las cosas? Porque el dinero por el dinero no camina. O sea, sí. no, no te mantiene la, la motivación a largo plazo como bien lo viviste ya tú. Uh -huh. Es mi propósito. ¿Por qué Elon Musk o Jeff Bezos que tienen? O sea, el yate de Jeff Bezos vale 500 millones de dólares y cuesta 50 <risa> millones de, de dólares al año operarlo. Sí. Entonces, el dinero no es lo que lo motiva.
1: Claro. No es que no le guste. Y eso guste. que lo compró ya tarde, ya siendo súper sí. billonario.
0: Sí. <risa> ok. Entonces, ¿qué es lo que te motiva? Bueno, ya hablamos del propósito de tener claro para qué Tienes el emprendimiento, qué problema le resuelve a tu cliente, cómo lo ayuda. Uh -huh. okay, yo tomo mi ejemplo. El propósito no es ser la. Eh, que es lo mismo que la misión, de, de paso. propósito y misión es lo mismo. Cada quien le pone su salsa, pero es lo mismo. No es yo quiero ser la mejor empresa de consultoría de Centroamérica y del Caribe, satisfaciendo a nuestros clientes, con un buen clima laboral para los empleados, una eh, rentabilidad atractiva para los accionistas y unas buenas relaciones con las comunidades vecinas. Eso no dice nada. Y esa es la clase. Lo
1: lees y ahí se fue, y, se fue. y además
0: no dice nada. Claro. Mi propósito es ayudarte a ti a mejorar tu liderazgo para que entregues eh, eh, resultados excepcionales en tu organización. Ese es mi propósito. Uh -huh. todo el propósito le habla al cliente. Esa es la parte fundamental de la estrategia y de tu motivación. Sí. Y tú hablaste de cuál es la segunda. Y ese motivador se llama contribución. Y quiere decir que yo veo cómo mi trabajo y mi día a día contribuye a ese propósito. Uh -huh. Entonces, si yo... Pues, no, Llamo lo los quiero cuidar mi bienestar, ¿verdad? Y yo todos los días hago un poquito de ejercicio, entonces ya eso me motiva. Claro. Eso me mantiene motivado, inspirado, porque yo veo que lo que yo estoy haciendo contribuye a lo que yo digo que yo quiero.
2: Uh -huh. ¿Okay? sí.
0: Entonces, eh, ese es lo bueno, y ya que lo hablamos, el tercer gran motivador se llama superación. Uh -huh. Y quiere decir, y tú lo mencionaste mucho en el episodio cero, estudié, leí, fui, seguí a Tony Robbins, o sea, me, me faltan cosas. Y lo otro que uno lo motiva mucho es sentir que uno se está volviendo mejor. Claro. Que uno está aprendiendo, que uno está creciendo. Sí. Que uno, claro, eso viene de poner en práctica lo aprendido. Esto es importantísimo. Claro. Aprender y no poner en práctica es pésimo. Y ahí es donde las organizaciones y más un emprendimiento que está empezando, si tú inviertes en desarrollo, a no confundir con capacitación. Sí. Ok, si tú inviertes en desarrollo, que no es lo mismo que capacitación, tiene que traer una rentabilidad y solo se logra cuando la gente pone en práctica lo que aprendió uh -huh. para mejorar su desempeño.
1: Correcto, correcto.
0: Dije, no me confundan desarrollo y capacitación. ¿Okay? Capacitación es una acción en el desarrollo. Promoción es una acción en el desarrollo. Pero, ¿y qué hay de leerse un libro? ¿Qué claro. hay de escuchar un podcast como este? ¿Cuánto uh -huh. cu además, ¿cuánto cuesta escuchar el podcast? Cero. Sí. Entonces, no me digas que no tienes dinero para desarrollarte tú y tu gente porque eso ya en el mundo de hoy... No aplica.
1: Y aprender es gratis, se puede decir.
0: En muchísimos, claro, hay cursos, yo vendo cursos de liderazgo, y según claro. yo, bueno, yo ofrezco la garantía de que si no es el mejor curso de tu vida es gratis, pero...
1: Es una garantía muy, muy atractiva, porque realmente, es decir, aquí hay resultados.
0: Aquí hay resultados. ¿no? Pero, podcasts son gratis. YouTube, gratis. Instagram, TikTok, Facebook, Google, gratis. Uh -huh. Y hay de todo, pero si tú buscas cosas buenas, encuentras cosas buenas. Sí. Entonces, eh, no hay excusa para no desarrollarte. Entonces, mira cómo vamos a hacer para estar motivados y para tener gente motivada en nuestro emprendimiento también. Uno, mm. un propósito claro. Claro. El sí, claro que el dinero, todo, bueno, no sé todos, pero yo por lo menos quiero más dinero. Sí. ¿Ok? Pero el dinero va a ser un resultado de haber hecho esto, tener tu propósito claro, cómo ayudas tú a, con a construir un mundo mejor para tus clientes. Correcto. ¿Ok? ¿Cómo lo que hacemos en el día a día nos ayuda a ese propósito? Uh -huh. Y a nivel personal, pues mi propósito también, pasarla con mi familia, vivir mucho tiempo con ellos, poder compartir, ¿verdad? Y lo otro es que tú te estés desarrollando, que te estés creciendo, que estés aprendiendo.
2: Sí. Entonces
0: cuando tú sí. tienes todo eso, ya tú vas a estar motivado. Entonces no te vas a desmotivar porque ya tienes mucho dinero y ya no dices, ¿y ahora qué hago?
1: Claro. Mira, el propósito es el que te va a hacer. El propósito y es hablando, que te hablando el de liderazgo, te voy a decir algo que yo creo que, lógicamente tu expertise, del, has tenido mucha gente a cargo y todo, y yo, yo eso lo considero como una de mis fortalezas y lo he desarrollado con aprendizaje. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos la parte que una cosa es enseñar liderazgo y otra es, por ejemplo, yo lo, yo lo anexo mucho a, al tema de contribución, es decir, uno ser el ejemplo, ¿vale? si tenés Totalmente. valores tenés que ser el ejemplo porque si sos el líder tienen que ver... Uh, te, que te vean para arriba este cuate lo que hace lo que, lo que dice lo hace es honesto comunicación etcétera etcétera Total. y yo lo relaciono mucho a la vida y desarrollo personal por ejemplo tengo amigos que han hecho plata pero cuánto la van a sostener va Carlos porque realmente comen mal nunca han hecho ejercicio están en sus 30, va ni cuánto les va a durar la energía claro. y esos hábitos externos de comer bien de hacer ejercicio de tener propósito eso suma tanto al liderazgo verdad me imagino que, pues, lo, Mira, lo has Yo lo enseño
0: y te lo dije. Sí. ¿Por qué, por qué yo he manejado empresas industriales? Uh -huh. Primordialmente las que yo he manejado. ¿okay? Cemento y, otro, y ULE y, y otras cosas. ¿Por qué te ocupas tanto de la seguridad de la gente? Bueno, porque un líder se ocupa de su bienestar y el bienestar de su gente. ¿Por qué me ocupo de mi bienestar? ¿Por qué ocuparse de tu bienestar? Bueno, porque yo quiero pasar tiempo con mi familia. No es porque claro. yo quiero estar guapo. Claro. Que, que tampoco hace daño, pero, pero hay, un tema <risa> hay que <genético>. cuidarse. <risa> hay que cu bueno, pero es que eh, ahí ya tendríamos que entrar en todos los temas de inteligencia emocional, ¿verdad? Sí. Cómo funciona el cerebro. Sí. O sea, el cerebro prefiere comprarle una persona que se ve bien que una persona que Válido. se
1: ve mal. es la presencia.
2: Te es... guste o
0: no te guste, te ofenda o no te ofenda, ese ya es tu problema así porque es el no el mundo. Ofendido, pero no, así, es mu así funciona el cerebro humano. Uh -huh. ¿Ok? Claro. Pero está bien, Pero ¿por qué quiero yo estar bien? Oye, yo tengo hijas relativamente jóvenes para mi edad. Entonces, uh -huh. ¿qué? Yo no quiero ser un viejito que no pueda hacer nada con ella. Sí. ¿Verdad? Yo, oye, yo... A mí me gusta esquiar en nieve y voy a esquivo con mis hijas y la pasamos bomba. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Pero si yo estuviera mal físicamente, no puedo. Y además, pues, vean el testimonio de Steve Jobs. ¿De qué me sirve tener... Porque tenía centenas de millones de dólares. Sí, sí, iba a morir. Cuando me estoy muriendo.
1: Claro, claro.
0: ¿Okay? Y yo sé que pues, hay, hay enfermedades que, que hay gente que aunque se cuide le dan, sí. pero la estadística no es así. Sí,
1: es mucho o sea, tema emocional de no cuidarse, de no priorizar.
0: Claro, pero digo hay gente que puede ser triatronista y igual se enferma, claro. pero ese no es el estándar. O sea, en la estadística es los que se cuidan su alimentación, su peso, hacen ejercicio regularmente, duermen bien. Sí. Normalmente viven mucho más y mejor que los que no.
1: Correcto, correcto. entonces y tu nivel de energía porque lo llevas a la oficina también ver cómo tú, llega uno con esa energía. sonrisa natural no la puede uno estar fingiendo tiene que
0: tú sabes es, que los estudios muestran que tiene impacto en el coeficiente intelectual
1: sí eso estaría chilero en te, estar si estar es en forma sí. y de
0: nuevo no 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 me confundan yo no quiero decir que todos nosotros tenemos que ser triatlonistas si te gusta maravilloso y tener un y tener un abdomen marcado ni nada pero estar en una condición física decente,
1: Te va a ayudar. aceptable, te sí. da
0: energía, este, te hace sentir bien, te este, genera las endorfinas, que, 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 pues, como te digo, eso ya todos los temas de inteligencia emocional y funcionamiento del cerebro, entonces es muy valioso. Y la gente, y esto de nuevo es gente que se ofende, pero es porque no han estudiado nunca inteligencia emocional, el cerebro humano prefiere seguir como líder a una persona que se ve razonablemente bien que una persona que no. Sí. Y viene de la evolución del ser humano, donde antes tú tenías que salir a cazar dinosaurios y era sumamente peligroso. Uh -huh. ¿Y con quién vas? ¿Con el que se ve más o menos en forma o con el que tiene pinta de que a los tres pasos se cae?
2: Claro, claro. Entonces,
0: tiene un impacto a nivel de liderazgo
2: también. Uh -huh.
0: Pero, al final, ¿lo vamos a hacer por qué?
1: Por nosotros. Por mí. Si yo estoy bien, puedo dar más también. Exacto. Totalmente. Exacto. exacto. Eh, bueno, con el te con tema de liderazgo y de dinero. Yo, yo lo que sí veo es cuesta conseguir y formar líderes. O sea, por eso es que primero tenemos que formarnos nosotros. Yo creo que después vamos a tener un almuerzo con Carlos para platicar un poco de detalle de esos temas. Pero sí. ahora vamos un poco al tema de, del dinero y de la inversión. Yo, por ejemplo, le no, digo...
0: Te, te, te voy a llevar un segundito a la contraria y voy a diferir. Ajá. ¿Cuesta encontrar y desarrollar líderes? Yo lo que... Veo, porque yo, yo he capacitado más de 30.000 personas ya en los diferentes cursos, sí. eh, es que no lo sabemos hacer.
1: Ya, es probable, probablemente. No lo sabemos. lleva a, mucho tiempo.
0: A casi nadie le enseñan a hacerlo bien, entonces lo haces muy mal. Y cuando claro. lo haces mal, no es el resultado. Pero cuando lo aprendemos a hacer bien, y es de las cosas que yo enseño en mis cursos... Sí. Es otra cosa, porque yo me siento con ejecutivos Adrián, o sea, ejecutivos de alto nivel, porque soy coach certificado también, también coach sí. gente. Y me siento con un ejecutivo que maneja, te conté la historia, este tipo está manejando eh, está manejando como 300 millones de dólares de cifra de venta en una unidad de negocio de la empresa. Okay. Y me contratan para coacharlo. Uh -huh. Y le pido, ¿dónde está tu plan de desarrollo? Es decir, tu plan de entreno. Y me dice, yo hice eso hace como dos años con mi jefe, pero no sé dónde está.
2: Uh -huh.
0: ¿Ok? Y cuando lo reviso y lo encontramos, dice, léete dos libros y haz un curso. Y eso es todo.
1: Sí, no, nada que ver.
0: Entonces así no camina. Claro. No, entonces, no es, porque, no es porque es difícil, es porque lo hacemos muy mal, pero en realidad yeah. cuando te lo enseño no es tan difícil. ¿Tú te imaginas ir con Leonel Messi y decirle, Leonel, enséñeme su plan, su plan de entrenamiento y te diga, yo no sé dónde está? Uh -huh. Y que diga corre 5 kilómetros al día y eso es todo. Sí. O sea, pues tiene un plan de entreno aquí en su memoria, constantemente lo está ajustando sí. en base a cómo le van los partidos, ¿verdad? Y tiene muchas actividades. Entonces, sí. eh, eso es uno de los temas. Hay sí. que aprender a hacerlo bien. Entonces, bueno. Ahí no, me hay, y y, y, y me
1: gusta no me ampliar la plática porque tal vez te, te transmite un poco mi experiencia. Yo siento que por ejemplo, si uno tiene estándares altos, pues por lo menos a la siguiente línea de líderes uno le pone esos estándares altos. Sí. Pero algo que he aprendido yo es dedicarles mucho tiempo, ¿verdad? Porque okay. no es lo mismo también decirle a alguien, mira, tenés que levantarte a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, a estar ahí todo el tiempo, que sigan viendo ese ejemplo, tener las discusiones, hacer un ambiente competitivo entre líderes, como les digo, no importa que vayamos así, unos vamos a estar arriba, eh, pero tal vez ahí sí me encantaría ver tu, okay. tu, tu opinión de, de, de que tal vez lo estoy viendo a, a, a que toma más tiempo de lo que puede ser cambiando ciertos patrones, ¿no?
0: Toma mucho menos tiempo si lo hace bien. Entonces uh -huh. dijiste, dedicarle tiempo a la gente. Sí. Entonces, mira, te voy a hacer muy rápido el proceso para, para, para poder entrar en la parte de, de dinero, dinero. Entonces, eh, paso uno, tú te sientas con cada uno de tus reportes directos identificas cuáles son las habilidades que necesitan desarrollar o mejorar uh -huh. para mejorar su desempeño
2: sí.
0: o para prepararse. No es que estén mal, okay. Okay, sino que eh, tú, tú hablaste, por ejemplo, ¿qué vas a hacer tú? Tú te vas a poner a estudiar, ¿tú vas a ser especialista en mercadeo? No, no. tú tienes que saber algo y tener un experto en mercadeo sí. y saber lo suficiente para gestionarlo. Entonces, tú quizás tienes que aprender más de emprendimiento, de liderazgo, de finanzas de alto nivel, de levantamiento de capital. Entonces, con cada uno identificamos cuáles son las dos o tres, no me ponga cinco, son sí. dos o tres sí. habilidades o conocimientos que necesita desarrollar. Y ahora le asigno actividades para que las desarrolle. Uh -huh. Claro que los cursos, los libros y los podcasts son, pero, por ejemplo, eh, yo te voy a decir una que hago yo, que tuve curso la semana pasada. Entonces, la gente, ¿cómo aprendo a delegar? ¿Qué le dicen a la gente cuando le dicen que tiene que aprender? a Esto es lo que le dicen, y lo hice. Mira, tienes que aprender a delegar, ponte las pilas y aprende a delegar. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Y cuál es la actividad para aprender? ¿Cómo te enseño? ¿Cómo, cómo aprende? Yo uh -huh. les dije, muy fácil, mira, vas a hacer lo siguiente, mira. En mi podcast, hay uno de delegación efectiva, escucha mi podcast uh -huh. y después me vas a traer para la siguiente sesión tres ejemplos de aplicación de, de esa metodología. ¿Ya está? Ya. Yeah. Escuchaste un podcast que es de los largos de 20 minutos y ahora vejías. Sí. Y tú dijiste... La palabra fundamental, tiempo. Uh -huh. Yo recomiendo, y también está en mi podcast y por todas partes, que tú tengas por lo menos una reunión individual con cada uno de tus reportes directos, una vez al mes, de una hora, para darle seguimiento al aprendizaje. Miren claro. la diferencia. Los buenos jefes, buenos jefes que no se ven todos los días, pero todavía no son líderes, le dan seguimiento al desempeño. Uh -huh. Que, que es fundamental, es importantísimo. Sí. O sea, ¿cuánto, cuántos clientes visitaste, cuánto vendiste, cuá, cómo va el costo, cómo va el proyecto en la fábrica. Cómo... Eso es desempeño, obvio que es importantísimo. Casi nadie le dedica tiempo al aprendizaje. Uh -huh. Entonces, ok, Adrián, cuéntame. ¿te le, ¿Escuchaste el podcast? Sí. Cuéntame, ¿qué, qué aprendiste? Ajá. Y yo digo que hay tres preguntas. ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer diferente ahora en adelante? ¿Y cómo vamos a medir el impacto en tu gestión y tu desempeño? Claro. Entonces, yo me siento contigo una vez al mes, una hora, te diste y sí, va. Ahora cuéntame cómo te fue con los tres casos que te pedí. Uh -huh. Explícame lo que hiciste, qué pasó, qué aprendiste, qué vas a hacer diferente. Eso es una reunión enfocada en el desarrollo, en el aprendizaje, en la superación sí. sí. en el crecimiento. Casi nadie en el mundo la lleva. Uh -huh. No la llevan. No la llevan. Sí. Llevan la de desempeño los, buen, los, los, los buenos jefes que todavía no son líderes. claro pero darle seguimiento al desarrollo, casi nadie lo hace. Ya,
2: yeah, yeah.
0: Entonces, cuando me dices que es difícil desarrollar gente, es como que yo te diga, eh, juega basquetbol mejor. Ahí te veo el mes que viene y me dices cómo vas. Sí. ¿Y cómo te enseño a jugar basquetbol? O sea, ¿dónde, ¿dónde está la actividad de aprendizaje?
2: Claro, del
1: seguimiento y todo. Okay. Va, dinero, dinero. Va, yo, es, es, es válido, Carlos. Yo creo que eh, de acuerdo. No es lo mismo alguien que está. Marginalmente, y, y el dinero es su prioridad en su vida, pues necesita comer sus necesidades básicas a personas que realmente ya, ya tienen para ahorrar, invertir, etcétera. ¿Qué importancia eh, debe la gente, en, en, en tu opinión, darle al dinero, sobre todo a la disciplina de ahorrar e invertir? Porque conozco gente genial que vive al día. Mira. Y genial, sí, te digo, gente. Incluso podría decir como nosotros, sí. pero cuando eh, indagar no tienen patrimonio.
0: Sí. Eh, mira, te diría que, y dicho lo que dijiste, mucha gente hiper exitosa empezó de no tener uh -huh. ni para comer. Uh -huh. Entonces tampoco tampoco para muchos hacía un límite. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo siento que eh, no nos han enseñado. Okay. Yo no sé ningún colegio donde enseñen. Sí. La, Yo no sé en ningún educación. colegio donde den algo de educación financiera. Sí. de cómo hacer tu presupuesto personal, uh -huh. de lo valioso que es el interés compuesto, de generar ingreso pasivo. O sea, eh, tú, tú lo mencionaste en el episodio cero, padre rico, padre de pobre, debería ser obligatorio de lectura. Claro, en, uy, en, en el primaria. colegio,
1: sí. Así es. Mi hijo ya lo leyó de 10 años. Quería que empiece a pensar Entonces, de eso. Hay que enseñarlo en casa.
0: No nos enseñan eso. Sí. Y, y estamos atacados a, a diestra y siniestra por el consumismo.
2: Uh -huh.
0: ¿Ok? Entonces... A nadie le enseñan eso, pues entonces ni modo, llegas a viejo y todavía no lo sabes. Y
1: no se sabe. Y también un poco la disciplina, el sacrificio. Y tal vez lo que yo quiero darle a la gente a entender es que no es toda la vida así. Los primeros años puede que uno se sacrifique más y una vez llega uno a cierto nivel, ya puedes darte más gustos y vivir mejor. Pero al principio hay que agarrar la disciplina, ¿verdad? Yo creo que por ahí va, ¿verdad? Sí. Eh,
0: hay que enseñarlo también, hay que, hay que, hay que enseñar Lo. ciertos fundamentos
1: Sí, sí yo, yo creo que todo empieza en casa, por ejemplo mi papá siempre fue muy ahorrador Entonces yo, yo cuento ahí en el podcast que yo le presté dinero a mi jefe Y que él era sí, como, no, no me pagó, <risa> eh, y consumista y ganaba bien Pero ahí es donde uno ya, ya empieza, como dice Steve Jobs, a hacer los dots De qué cosas, disciplinas trae uno y te digo una cosa, va Carlos, lógicamente me encanta ir a esquiar, si uno tiene la oportunidad cómo no darle ese lujo a la familia, ir a vivir, vivir bien ir a un buen restaurante pero reinvertir tu dinero, es hacerlo crecer, esa, ese purpose, que por ejemplo es lo que yo digo el capitalismo y lo digo en mis empresas abiertamente a mis líderes, Mucha, yo estoy dejando todo aquí para que contratemos más gente, para que coloquemos más créditos, para que abramos más gimnasios y esa satisfacción ¡Wow! Es como las experiencias de viajar, pues, o sea, y, y, y ahí está el capitalismo, ¿verdad? Entonces yo creo que a la gente que, que está de abajo, ¿por qué confiar en que el capitalismo y el crecimiento y reinvertir y hacer eso con tu dinero eh, va a tener, va a tener, ¿cómo se dice? Eh, un, un reward, ¿va? Sí, independientemente. va independientemente, una recompensa,
0: por supuesto.
1: Exactamente, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en tu caso, eh, y tus inversiones, eh, para, para, para la gente ¿Qué te gusta invertir?
0: Yo tengo bienes raíces Ok, okay Entonces tengo pro algunas propiedades
1: Alquiladas las alquilas.
0: alquiladas Ya tuve propiedades vacacionales Ok <risa> Sí y, y, y es complicado y, me imagino y, y Sí, pero si te vas a lo que dice el libro Sí Si te vas a lo que dice el libro Sí ¿Qué te dice? Que es un activo Es algo que te genera rentas Claro Y que es un pasivo es Algo que te genera gastos sí. ¿Qué genera una propiedad vacacional? Gastos
1: <risa> Hay que compartirla.
0: Ok, entonces eh, mucha gente eh, quiere comprar, ve la propiedad vacacional como una inversión. Y no lo es, sí. Pero si es para yo usarla, si es para yo usarla, entonces sí. ya no es una inversión. No, pues. Ahora tienes que verlo como un gasto. Correcto. Y todos los meses tengo que pagar, pues si tengo hipoteca, la hipoteca, y tengo que pagar uh -huh. el condominio, y la luz, y el agua, y que si tengo una muchacha de servicio, entonces es puro cash out. Sí, Okay. Sí, correcto. versus ahorita tengo unas propiedades que son cash in, yeah. Ok. que compré apalancado, uh -huh. sí, eh, pero eh, a la misma vez hago un apalancamiento donde no tengo que poner plata sino que claro. me empiezan a generar.
1: Eh, como papá rico y papá pobre, la, la deuda se va pagando con la renta. La deuda renta. se
0: va pagando, entonces me la paga otro. Claro. No la pago Corre yo.
1: Correcto, correcto.
0: Ok, sí, al principio te dejan poquito, pero uh -huh. van construyendo un patrimonio. Claro, y y, la, y la, la, plusvalía, la, no la, la plusvalía,
1: la gente no ve la plusvalía. Pero
0: que es lo que ven en la propiedad vacacional, nada más la plusvalía. Sí. Pero aquí esa plusvalía la está pagando otra persona, no Correcto. la estoy pagando yo. Correcto. Y ahorita ya me dejan una platica. Sí. Okay. Sí. Algunas inversiones en bolsa. Ok. Ok, en acciones. Sí. Eh, ¿Bolsa S&P 500 o
1: un portafolio, pues, portafolio de inversión? Portafolio más bien repartido. Yeah. No diversificado. Más
0: diversificado. Que okay. también, pues, si tú lees esto a la gente y tú mencionaste sí. el shake o el de Tony Robbins, ¿verdad? También sí. que hablas de de que la bolsa da 8% al año si no te vuelves loco. Sí. este y, y eso, bueno, y si tú ves Warren Buffett, al final la gente que lo ha estudiado, lo, o sea, apunta de 8 y 10%, es que al año es que ha hecho una de las ha hecho otras, un unas más grandes válido. del mundo.
1: Válido. Y eso eso es importante para la gente que no tiene, tal vez, el conocimiento financiero que tenemos nosotros. Es simplemente teniendo una disciplina, de invertir mes a mes o sí. año a año una cantidad en la bolsa sí. en el largo plazo, te va a generar ese 10%. ¿Verdad? Yeah. Warren Buffett ya tal vez usa más conocimiento, pero para la gente que no es financiera, es solo no estar apostándole y saliendo del mercado y haciendo es tener esa disciplina para que en el largo plazo vaya creciendo.
0: Y eso ¿verdad? ya está documentado, ¿verdad? Entonces, sí, entonces, totalmente. Por ahí te vas y después pues tengo mi empresa, sí. okay, donde ya hacemos lo que hace y mi, mi próximo paso que, que, que estamos trabajando en armar bien la plataforma ya es tener más ingreso pasivo a nivel de mi empresa. Y en okay. ese caso particular para mí es tener cursos en video. Ya, yeah. ok. okay pero, pero he aprendido que, que la plataforma electrónica, eh, hacerla bien, eh, he pasado por mucha gente que no tiene ni idea. Sí. Entonces mi plataforma electrónica no está en el punto que yo quiero para ya subir los videos y que se vendan. Ya, yeah. ok. Porque, y eso también pensar en los negocio. Ahorita invertir en venir a grabar un chorro de videos para que no se vendan, Sí. No tiene sentido. Entonces, ya, sí. yo, ya yo aprendí <ríe> después de mucho, de mucho dolor, sufrimiento y, 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 y exceso de dinero mal gastado. Sí. Eh, que que tengo es que parte tener de. ¿Qué pasa? Es parte de. Bueno, eh, que tengo que tener mi plataforma muy bien, sí. mi website en Shopify y con el link con todas las redes sociales y la publicidad y todo el tema para atraer a la gente y empezar a vender cursos en video, sí. con contenido en video, que ya me genere ingreso pasivo. Ahorita okay. en mi negocio estoy en un punto donde no está tan bien porque no hay ingreso pasivo. Si yo no estoy trabajando, no estoy facturando.
1: Claro, claro. Sí, pero es coaching, ¿va? Es donde realmente... y, y claro, es es donde coaching es curso, es consultoría. Es tu expertise de 20 y pico de años. Pues.
0: Totalmente, treinta y pico. Claro. Pero, bueno, sí, pero entonces yo en mi estrategia, y de hecho es uno de nuestros...
1: Vas diversificado. Uno de nuestros tener... ejes
0: estratégicos es, eh, es tener ya ingreso pasivo a nivel de contenido. Sí, Sí. Que la gente como tú lo has visto, y algunos lo hemos hecho, te inscribes, pagas 40 dólares, 30, 10, 20 por un curso, sí. lo ves, este tal y... y
1: Pero fíjate que me gusta tal. mucho tu estrategia y te lo voy a decir en todo sentido, porque por ejemplo, he seguido a gurús empresarios de Estados Unidos que realmente son multimillonarios, incluso su negocio de coaching les genera más que los otros, ¿verdad? Puede ser interesante pero no es tal vez dejar el mensaje papá rico o papá pobre, decir, bueno, vive de tus ingresos pasivos, porque también es una pasión y propósito. claro O sea, ¿qué pasa si Carlos Castillo ahorita se va a la playa a dos años? Pues, no, no, o sea, en un momento se vuelve uno loco. No. Siempre uno quiere estar productivo, activo, a seguir aprendiendo y haciendo cosas, ¿verdad? Yo creo que por ¿Y, ahí y tú, va...
0: Y tú dijiste la palabra diversificación. Sí. Entonces yo tengo mi mis ingresos de estas inversiones y tacataca, pero, pero también tengo la cosa que sí me requiere trabajar.
2: Uh -huh.
0: Y me encanta. Claro. La semana pasada di miércoles, jueves y viernes di curso de todo el día.
1: Ah. Es, ya, es era agotador, Fue los,
0: como, Fueron como 205 personas en total en tres días.
1: Yeah.
0: Okay, te fueron, absorbe,
1: pero te lo disfrutas. Pero me
0: encanta, me fascina y la gente lo ve cuando estás dictando sí. el curso. Entonces, si sí. me quitas eso... Sí. y convierte eso en puro ingreso pasivo y ahora qué hago montar bicicleta sí. todo el día me sí. encanta montar pero necesito y eso va al gran motivador que es el sentido de propósito
1: exacto y ese es el mensaje de que realmente no se trata ni uno de otro sino está bien generar tu portafolio de pasivos que te genere tu dinero pero tener una pasión y ser productivo hasta que dejemos hasta que nos vayamos pues porque si no dejamos de crecer claro. ¿verdad? entonces yo creo que ese es un, un bonito mensaje que es lo que yo estoy empezando, aprendiendo ahorita en coaching, eh, e, 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 e ir viendo cómo, cómo y creo que, que voy a tener que tener cursos con vos o algo, muy, realmente, porque yo sí quiero fortalecer el liderazgo de, de, de mi equipo, pero mi liderazgo lo he aprendido emprendiendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde uno debe levantar la mano y saber, hay que buscar ayuda de gente que lo ha hecho mejor que uno. ¿verdad? No es de creer, pues tengo mi ego y yo lo voy a hacer solo, ¿verdad?
0: Mira, y eso me pasa mucho eh, a nivel del negocio con gente que dice, ¿y por qué le voy a hacer yo caso a Carlos si yo tengo más dinero que él?
1: Sí, nada que ver.
0: Entonces, a ver, tú tienes que sentarte y decir, ¿qué conocimiento me hace falta a mí? Sí. ¿Y quién lo tiene? Sí. ¿Verdad? Porque no le pides a Carlos que te enseñe a jugar básquetbol Sí. Pídele a Adrián que juega, sí. muy, que juega muy bien. Pero a Carlos sí le puedes preguntar de estrategia, de ejecución y todo. Entonces... Tener esa humildad de saber qué es lo que yo necesito aprender y buscar a la mejor persona para que me ayude a aprender.
1: Totalmente.
0: Y quizás no me llames a mí si quieres un experto en ventas sí. o en mercadeo digital. Yo no soy ese. Sí. Pero yo soy un experto en ciertas áreas Exacto. donde sí te puedo ayudar. Y tú lo mencionaste uh -huh. en el episodio cero. O sea, yo tengo mis expertos. En las áreas clave. Entonces sí. asegúrate que te apoyas en los expertos en las áreas clave. Tú puedes tener, y usted, como te dije, este, facturan 75 millones de dólares. Yo no estoy ni cerca. Ojalá uh -huh. estuviera. Eso no quiere decir que no puedes apoyarte en Carlos para que te ayude claro, con la gobernanza. Por porque su es experto en la gobernanza.
1: Sí. Y eso creo que tiene que sí, ver con la tema. humildad. Yo, 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 por ejemplo, lo que, lo que transmito es el, el sabio es el que anda aprendiendo de todos lados. verdad. Y así como te acabo de comentar esto, tengo un mi coach de Tony Robbins que realmente tiene 35 años, no tiene experiencia empresarial, pero es un excelente coach. Sí. Me ayuda a aterrizar a mis sentimientos. ¿va? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás frustrado? ¡Wow! Yo después de cada sesión digo yo dónde es el cambio, ¿verdad? Pero realmente yo creo que eh, ¿dónde te podemos seguir, Carlos?
0: Eh, te, ya te voy a decir una, una frase que es así como de Aristóteles, pero no me acuerdo ah. exactamente que dice. Eh, cuando des consejos... El necio te odiará y el sabio te amará. Sí. Entonces, este...
1: Hay que escuchar hay y hay que aprender. Alguien que
0: sabe, que te ayuda y que genuinamente te está tratando de ayudar a ser mejor, hay que escucharlo. Sí. Bueno, jóvenes, entonces, ¿dónde me encuentran? Yo aparezco en todas las redes sociales como Carlos Castillo Leadership, liderazgo escrito en inglés. Eh, me encuentran arroba leadership, me encuentran en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok... El podcast lo encuentran en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. En mi YouTube es Carlos Castillo Leadership y mi website es carloscastilloleadership.com. también me encuentran. Entonces, por donde me encuentren, por donde me busquen, me encuentran bajo ese nombre. Y una cosa importantísima, y es una, y es una epidemia dramática en el mundo de hoy, que es que la gente no responde los mensajes. <risa> Se sí. llama ghosting. Claro. Entonces, si tú me escribes por cualquier red social o por donde sea, yo te voy a responder. Sí. O alguien de mi equipo, pues, pero te vamos pues a responder. Dicho eso, ahorita tuvimos un problema de, del mail general que se, se desconfiguró y no lo recibimos por unos días, pero, pero respondemos.
1: Es parte de cumplir. Es parte, ¿verdad? De cumplir. parte de cumplir. Sí, señor. Bueno, bueno amigos, muchas gracias. Gracias por estar aquí en otro episodio de Money Coach y los esperamos para la próxima. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba adriánlemke o visita la página web adriánlemke.com. Hasta el próximo episodio.